0: Здравейте! Аз съм Дара и Вие сте с Кариера нов. Здравейте и добре дошли! Днес ще си говорим за червените флагове по време на интервю. Ще обсъдим какво е да си от страната на интервюиращия, както и какво е да си от страната, разбира се, и на кандидата, защото интервюто е двустранен процес и червените флагове могат да бъдат както за кандидата, така и за компанията. Е, добре, нека се пренесем на едно интервю от гледна точка на интервюиращия. Първото нещо, което може да се забележи като червен флаг, е ако кандидата говори лошо за предишния си работодател или работодатели съответно. Да, случват ни се кофти неща на работа, да, истината е, че понякога е заради лош менеджмент, но когато си на интервю, трябва да представиш себе си по възможно най-добрата версия – и съответно не можеш да говориш лошо за някой, който не е там. Защото интервюиращия и като цяло компанията със сигурност ще предполага, че в даден момент, в случай, че напуснеш или се разделите по взаимно съгласие, е възможно да говориш по същия начин и за тях, а никой не иска да назначава такива хора. Затова, каквото и да сте преживели, не дейте да говорите лошо за предишния си работодател. Втория червен влак, който може да се забележи от страна на интервюиращия към кандидата е ако се държи арогантно, невъзпитано, ако закъсне, ако прекъсва, ако говори с насмешка. Вие може да не сте такъв човек, но има такива хора. Може пък да сте се събудили нещо на криво, да не сте в настроение. Въпреки това, постарайте се да се държите по максимално най-добрия начин, най-възпитания и най-позитивния. За да оставите такова впечатление и интервюиращия. Третия червен флаг, който може да се забележи е, ако човека лъже за опита си или за минало преживяване. Независимо дали става дума за някаква дупка във вашето си ви, кажете си съвсем честно, примерно че сте искали да си починете или нещо такова, или пък ако са ви уволнили, това ще се разбере със сигурност, затова не дейте да казвате, че примерно просто сте решили да търсте нещо ново, ако истината е някъде другаде. Бъдете искрени. Четвъртия и по-фрапантен червен флаг, който, за който поне аз се сещаме, ако човека не се е подготвил с информация за компанията, в която кандидатства. Да, има моменти, в които кандидатстваме на адски много места, съответно пък не се обаждат и за интервюта, което е супер. И трябва да поемем тази отговорност и да разберем тази компания наистина с какво се занимава, ако можем да намерим някоя статия, нещо интересно свързано с компанията, за да може да се представим по най-добрия начин да покажем, че наистина имаме интерес към тях. Това са флаговете, за които поне аз се сещам. Със сигурност има и други, но ако избегнете тези четирите, мисля, че ще се справите страхотно на интервюто и поне няма да оставите лошо впечатление у хората устреща, дори и да не се получи накрая. Нека сега се прехвърлим от страната и от гледната точка на кандидата. Отново, Първото нещо, което ще ви подскаже, че нещо не е като хората, ако интервюиращия се държи арогантно, не ви изслушва, прекъсва ви, омалуважава въпросите ви или каквото и да е. Това не говори добре, щом този човек е такъв, най-вероятно и има и други такива в компанията, което определено не е яко. Другото, което може пък да ви подскаже, че нещата не са окей в тази компания, ако ви задават прекалено много лични въпроси. Да, човека иска да разбере за вас и какъв човек сте, но всичко се свежда само до това, какъв опит притежавате, по какъв път сте изминали, какво ви мотивира, но става ли дума за възраст, етност, дали сте женен, дали имате деца, това не е окей. Имайте не едно на ум, ако тръгна да ви задават прекалено много лични въпроси. Вторият червен флаг е, ако интервюиращия е некомпетентен и не е наясно с позицията, за която кандидатствате, Тук говоря не само за първо интервю, примерно за HR, защото понякога той нали, няма как да знае примерно технически нещата, с които се занимавате и занимавате правите нали, като длъжност, но и неговата работа е по-скоро да направи един по-общ разговор, в който да ви опознае цялостно какъв човек сте и вие да разберете повече за компанията. Но когато говорим за втора стъпка и вече трябва да се срещнете с човек, който представлява отдела в който евентуално ще работите или пък е на подобна позиция, само че по-синьор, той трябва да е компетентен и трябва да разбира това, което всъщност ще правите. Третия червен флак е отново ако лъжат или ако ви размотават. Примерно, ако попитате каква е причината да си търсят нов човек и ви кажат, че разрастване на екипа вие знаете да речем от някой познат или сте прочели някъде, че всъщност някой е напуснал, това веднага ви подказва, че очевидно и за други неща ще ви излъжат. Веднъж ми се беше случило да попитам една компания, в която, с която бях в процес, дали имате кучество в фирмата. И те ми казаха не. Разбира се, във всяка компания имате кучество, особено ако е в IT сферата и имах познат съответно в самата компания и той ми каза, че хората напускат през два месеца. И стана доста тъпо, поне за мен нали, че са ме излъгали, защото няма нищо лошо в това да бъдеш честен, съответно и от страната на компанията. Така, че това е един съвет за компаниите да не лъжат, защото няма смисъл. Четвъртия червен флаг е по-скоро за това, когато процеса приключи, независимо дали е завършил добре или зле, е супер важно да получите фидбек от компанията. Големите компании, добрите компании имат тази практика и връщат фидбек, защото това е полезно и за самия човек да знае какво му е липсвало или върху какво трябва да се насочи. Така че... Може да няма чак такова голямо значение за това с какво впечатление ще останете от компанията, ако всичко останало и е било супер, но все пак е супер, ако ви върнат фидбек. Е, това беше от мен. Надявам се, да ви е било полезно и следващия път, когато отидете на интервю, да не правите определените неща и съответно пък да наблюдавате дали човека от среща и компанията няма да изрази някой червен флаг, който споделих. Дано не ви се случи. Пожелавам ви успех и до следващия път. Подкастът и новите епизоди може да следите във Facebook и Instagram страниците на The Savage Mind, както и в нашия сайт Spotify, iTunes и SoundCloud. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващия път.